0: Von Helden und Macher. Heute sind wir zu Gast wieder einmal bei FontOff. Es ist quasi eine Follow-up-Folge von unserer letzten Folge bei FondOff, wo wir mit Sven Oliver Pink über Personalführung und die moralisch-ethischen Werte eines Unternehmens gesprochen haben. Diesmal sprechen wir mit Aaron Bittner, dem Head of Product. Ja, Product, es geht genau um echte Materie. Wie entwickelt Fond of konkrete Produkte? Und das machen wir am Beispiel der Kinderserie Affenzahn und Co. Und ja, es gibt ein paar Überraschungen, ein paar neue Produkte, die rauskommen und darüber sprechen wir. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Helden und Machern. Nachdem wir das letzte Mal beim Stammtisch der Glückseligkeit sein dürften in Köln, sind wir diesmal wieder in Köln und bei einer alten Bekannten, bei einem alten Bekannten. Einer einem ist es männlich weiblich im ähm, guten Ship von Fontoff gelandet und sprechen heute mit Aaron Bittner, dem Head of Product über Produktentwicklung und die Materie hinter Fondorf. Nachdem wir mit Sven-Oliver Pink vor zwei Folgen über die immateriellen Werte oder Führung und Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben, sprechen wir jetzt mehr über Produktentwicklung. Laber, 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 schön, dass wir hier sein dürfen. Aaron Bittner, hallo. Hallo, ja. Schön, dass ihr da seid. (lacht) Herrlich. Ja, wir mussten so ein paar Mal verschieben. Ich glaube, wir haben äh, Mhm. noch nie so häufig Termine verschieben müssen. Das war Corona-bedingt. Und dann kam aber auch ein Krankenhausaufenthalt dazu. Aber ich möchte das gerne nochmal auf unsere Kappe nehmen. Äh, Im Grunde war es unsere Verpeiltheit, die dazu geführt hat, dass wir uns, glaube ich, dreimal haben wir es dann verschoben.
1: Ja, ich glaube, es waren ja. dreimal, aber ich, ich, ich habe das jetzt gar nicht so, halt so störend ja. Du warst
0: sehr entspannt, genau. Das war, das war sehr angenehm. Jetzt sitzen wir hier. Ähm, bevor wir über äh, Produktentwicklung in eurem Hause sprechen, erzähl doch vielleicht mal von dir ein bisschen, wie bist du äh, zu Fondorf äh, gekommen? Und wie bist du zu diesem Ort gekommen?
1: Ja, wie bin ich zu Fondorf gekommen? Äh, <lacht> Also Vondorf, Ich habe hier LinkedIn äh, parallel auch. Ah, okay, gut, sehr gut. Dann kannst du es ja vielleicht mhm. nochmal, äh, die Station, weil vielleicht weiß ich es nicht mehr so gut. Nein, Spaß. Äh, zu Vondorf bin ich gekommen, Flo, einer von den drei Gründern. Mhm. Ähm, den habe ich auf der Fashion Week in Berlin getroffen, auf dem Gang von der Messe. Wir haben uns unterhalten, also durch einen guten okay. Freund, mhm. kamen wir in Kontakt und der gute Freund ist dann weitergelaufen und wir zwei haben halt gelabert und gelabert und gelabert haben uns halt gleich verstanden. Ihr wusstet auch, wer ihr seid? Ja, er wusste, dass ich bei VD bin und dafür äh, die Produkte zuständig bin als Head of Product für die Bekleidung in dem Fall, also Mhm. komplett alles, was man anziehen kann. Und ja, dass ich davor auch ähm, eigentlich alles im Apparel bzw. Textilbereich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, aber irgendwie war das haben wir uns halt super verstanden, haben uns unterhalten. Dann musste er weiter zum Termin, hat mich gleich zur Ping-Pong-Party abends eingeladen. Ja. Das war ganz lustig, weil, Alles dann richtig dann auch, gemacht, ja. weil dann haben wir dann auch mit allen geredet ähm, und ich dann mit ihm wieder Ewigkeiten. Und das war super cool. Und dann hat er gesagt, komm einfach mal nach Köln und dann quatschen wir, weil zu der Zeit war ich bei VD und die sitzen direkt an der Schweizer Grenze unten mhm. im Süden. Und... Ähm, ja, dann äh, war ich hier, ich glaube, wir haben drei Stunden auch da wieder gequatscht, wieder mit Vorstellungsgespräch. <lacht> <lacht> das war das Beste, er war zu spät, weil er eingeschlafen ist mit seinen Kids, als er die noch ins Bett gebracht hat, das war eigentlich das Geilste. Und dann saß ich mit, ähm, mit einer anderen Kollegin da und er rief an, oh, es tut mir mega leid, dass ich so spät bin, ne? Und dann, also ihr, ne, sag ihm das und wie ist er so? Und sie <lacht> saß halt neben mir und ich konnte halt ah, alles hören. Ja, das war, geil, geil, war ganz geil, geil. geil war ja, sehr so. ja lustig, haben wir äh, auch herrlich drüber gelacht, war echt cool. Ja genau und dann ähm, haben wir das irgendwie so äh, Ding festgemacht und am Anfang stand noch gar nicht fest, für was ich komme. Ja. Äh, es stand fest, dass ich für Produkte komme und bin dann erstmal gekommen und habe dann... Die ersten Produktprojekte mit Flo zusammen halt gestartet, mhm. die er schon im Kopf hatte. Wann war das? das war dann, äh, vor drei Jahren war vor das. Vor drei Jahren. Genau, vor drei Jahren war das. Ja, genau. Und ähm, so hat sich das dann ein bisschen so gegeben und dass ich dann so ein kleines Hub für äh, Produktentwicklung, also für langfristige Produktentwicklung aufgebaut habe. Ja, das machen wir gleich, machen wir gleich. So, ich wollte okay. nur noch
0: mal ganz kurz. Vorher hast du, du hast keinen Background in Modedesign oder. Äh, nee, ich äh,
1: bin. Ich bin von Haus aus, äh, ja, Ingenieur für Textil und Bekleidung. Ah, so nennt man das, Ingenieur für ja, Textil? also mittlerweile ist das ein äh, Bachelorstudiengang, aber das war halt ein Ingenieurstudiengang. Das habe ich gemacht und für mich war eigentlich klar in dem Stud- Studiengang, dass ich keinen Bock auf Fashion habe, ja. sondern ich brauche irgendwie, ich brauche irgendwas was halt nicht nur, wo es nicht nur darum geht, jetzt wieder den nächsten Trend und nochmal einen neuen Trend, sondern ich brauche irgendwas, wo eine Funktion dabei ist. Ja, und okay. wollte dann recht schnell war für mich dann klar Funktion und wollte dann auch da rein in den Sportbereich mhm. und bin dann äh, ja, über Praktikas gestartet und habe dann meine äh, Diplomarbeit und danach auch noch ein bisschen gearbeitet bei Zimstern in mhm. der Schweiz damals. Äh, für Ski und Snowboard halt. Ja. Äh, Gibt es leider nicht mehr, war echt cool. Haben so ein bisschen den Faden verloren. Oder wurden wieder aufgekauft, aber jetzt finde ich, ist es nicht mehr das Gleiche. Genau, und dann hat mich VD abgeworben und da habe ich dann als Produktmanager gestartet, habe das ganze Thema Kids-Bekleidung dort gemacht, Trekking, Bergsportbekleidung, Bikebekleidung, alles einmal so, alles mal ja. gemacht und dann halt relativ zeitnah auch, würde ich sagen, die komplette. Also Design nicht, also am Anfang schon noch, dann erstmal nicht mehr, aber Produktmanagement und Entwicklung ähm, ja, geleitet. Mhm. Und, ähm, auch die äh, betriebswirtschaftlichen Aspekte dann dabei. Ja, auch die betriebswirtschaftlichen ja. Aspekte. Da bin ich, das ist gar nicht so meins, mhm. wo ich für brenne. Äh, können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen, ja. wie das jetzt hier läuft, weil das ist nicht so das, wo ich stark bin. Äh, ja. Ich bin wirklich so. Es ist geil, dass euer Podcast so heißt von Helden und Machern, weil ich bin absolut ein Macher. Mhm. Ich bin Sind richtig, äh, ja. ich bin auch nicht unbedingt der, der, unbedingt, der die erste Vision hat für ein Produkt oder sowas. Ne? So. Aber wenn man mir das so den ersten Funken gibt, dann mache ich mit diesem Funken halt weiter und mhm. Äh, gehe damit halt Vollgas durch. Und das, das ist
0: ganz cool eigentlich, dass du das gerade ansprichst, weil wir haben eben im Vorgespräch schon äh, darüber gesprochen und du meintest, äh, ihr teilt euch das in der Spitze ähm, und deswegen ist es auch eine schöne Überleitung von dem Gespräch, was wir mit Sven hatten, wie hier Hierarchien und wie hier äh, Arbeitsteilungen organisiert äh, sind. Vielleicht kannst du da mal was sagen.
1: Ja, das ist nämlich das coole gerade daran und deshalb finde ich das ganz cool, dass wir das so haben. Wir führen also die Fondorf mit den Kids Marken. Ergoberg, Affenzahn, mhm. Sfolio und Setch, sind äh, nach einem Planetensystem, nennen wir das, aufgebaut. Es gibt halt vier, eigentlich gibt es fünf Planeten. Das ist einmal der House of Stories Planet. Das ist weitestgehend Marketing, mit, äh, aber auch Kundenmanagement zählen wir auch mit als Marketing, auch wenn die mhm. vielleicht Reklamationen annehmen oder sowas. Das ist trotzdem eine Stimme an den Kunden. Ja, und ja, das gehört für uns alles zusammen. Da werden die Geschichten erzählt, da werden die Geschichten an unsere Kunden, an unsere ähm, Händler gespielt und aber auch an ihren Kunden direkt. Mhm. Ne? Also alles läuft da. Dann haben wir den Sales-Planeten, der heißt Sales. Okay, die machen wirklich klassisch Sales. Mhm. Dann haben wir äh, die Innovation Kitchen, das ist der Produktplanet, wo ich drauf bin. Und ja, dann haben wir noch, drauf. Ja. ja, das ist ein Planet. Mhm. Also, wir leben ja auch auf der Erde. Ne? Mhm. Und ähm, dann haben wir noch das Backbone. Und Backbone ist mhm. quasi das alles was dafür sorgt, dass der Laden läuft. Ne? Mhm. Logistik, IT, äh, ja, all diese ganzen Prozesse, die im Hintergrund laufen müssen, damit, also Operations, ne? damit mhm. wirklich der Rest läuft. Mhm. Das ist Backbone und in der Mitte haben wir einen ganz kleinen Planeten, das ist der Core-Planet. Und dieser Core-Planet rechnet sehr viel, würde ich sagen, so aus meiner Sicht jetzt, wie ich das gucke. Also die, da sind ganz viele, da sind da kommen Sachen ja wie Controlling, da kommen Sachen yeah. wie Planung, solche Sachen halt. Ne? Und dazwischen gibt es noch kleine Deltas, die zwischen den Planeten so ein bisschen hin und her springen und versuchen, mhm. die halt zu verbinden und das auch tun. Yeah. Und das ist auch ähm, ja wie so ein kleiner Spielball, die sich auf mehreren Planeten dann zu Hause sind. So. Ich verstehe. Ja, und diese einzelnen Planeten werden immer nicht von einer Person, also ich führe jetzt nicht alleine die Innovation Kitchen, sondern das machen immer zwei Leute, weil … Im Endeffekt, jeder von uns hat irgendwo eine Stärke, aber jeder von uns ist auch irgendwo nicht so stark drin. Mhm. So, ne? Und da, wo er nicht so stark drin ist, warum soll er dort so viel Arbeit reinsetzen und hat dann keine Freude damit? Und ja. wenn es jemand Logisch. anders gibt, der mhm. genau dort seine Superpower hat. so Und das ist irgendwie, Olli und ich machen das zusammen. Olli ist ja Olli ist Prozesse, Struktur, Organisation, Excel, würde ich das yeah. mal nennen. Und, wenn, und ich bin... Äh, eher in dem Entwicklung ähm, kreativen Part zu Hause dann halt. Oder Olli würde sagen, im Chaos. <lacht> das ist so ganz lustig, weil das ist irgendwie so der äh, Mix und das finde ich ganz cool, weil ja, super. wenn ich ein Thema angreife, wie ich gerade gesagt habe, und das mache und das fortführe, dann denke ich nicht, wie wie muss der Prozess dahinter aussehen, damit wir das langfristig bauen können oder sowas. Aber das hat dann der Olli halt auf dem Schirm. Und dann sagt der Aaron wir müssen uns mal hier und hier überlegen. Und da weiß ich, ja, okay, stimmt, hat er vollkommen recht, lass uns hinsetzen. Und mhm. so funktioniert das halt, ne weil ich würde diese Sachen rauslassen. Oder wenn es um eine Budgetplanung geht, diese ganzen äh, ja. kaufmännischen Sachen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, das ist so... Oh, das würde ich schieben ohne Ende ne? und wird ja. da halt so prima Daumen ne? ja. und Olli bereitet schön die Listen vor, wo ich dann halt mega. echt alles reingehen oh, kann ey, und kaum. so. Und dann kommt das so und er findet das aber mega gut, dass er nicht in diesen ganzen ja. Äh, ja, in diesen ganzen kreativen Meetings, wo dann Ideen hin und her gespielt werden, dabei ist unbedingt, wobei wir auch in vielen Meetings zusammen reingehen, ne? weil wir auch glauben, dass es halt äh, Zusammenhalt äh, wie einen Beitrag auch dem Team geben können ne? und mhm. so sind aber auch die Teams in dem Planeten die Circles, wenn man das so will, also ähm, strukturiert. Die haben halt auch, wir versuchen, wenn wir Leute in den den einzelnen Circles auf dem Planeten haben, dass die auch untereinander sich halt so ergänzen. Mhm. Also wir versuchen das so weiterzuführen. Natürlich funktioniert das nicht immer, aber äh, das ist die Idee dahinter. Und ähm,
0: Und damit man auch den Austausch hat, ne? Also damit dann genau. äh, auch wenn jemand ein Superman in seinem äh, Excel oder in, im Chaos oder so ist, es ist trotzdem immer wichtig zu wissen oder auch inspiriert zu werden von den anderen Circles oder auch Planeten.
1: Genau richtig, das ist das ist die Idee und das ist äh, ich finde das ich finde das einfach. Es ist
0: auch irgendwie so also schon Ewigkeit selbstständig ne wir mhm. und so ne deswegen äh, kennen wir das zwar gar nicht aus aber es ist irgendwie so Captain Obvious also es ist irgendwie so für mich hört sich das einfach nur logisch an. So. Also warum sollte man das irgendwie anders machen? Das, anstatt sich zu fokussieren auf das, was man am besten kann und sich einen Teampartner sucht, der einen dann supportet. Also,
1: ja, ja. Wenn ist, ich nach so jetzt so drauf gucke nachdem wir das halt auch eingeführt haben und so arbeiten ihr habt das
0: eingeführt erst das Ja das haben wir
1: als wir wir haben ja ein bisschen umstrukturiert und mhm. dann halt eine lifestyle geben wir haben mit Ever und Pingpong gemacht mhm. und die Kids Marken damit die sich damit sich jede jede Firma auch wirklich auf dem, auf dem Gebiet, in dem es sich befindet, wirklich spezialisieren kann. Ne? Weil ja, okay. im Endeffekt haben wir ganz unterschiedliche Produkte. Ein Lifestyle-Produkt, ja. wie es Pingpong macht, oder Eva ist ein ganz anderes Produkt, womit sich Leute beschäftigen, die jetzt einen Z-Rucksack kaufen und ja. so. Ne? Und deshalb ja. ist das so ein bisschen auch separat gehalten. Und mhm. ähm, als wir das gemacht haben, kam das halt von ähm von Kilian, einer unserer Geschäftsführer in der Font of Kids, mhm. ähm, nenne ich sie jetzt mal, es ist nur Font of, aber ich sage jetzt mal Font ja. of Kids, ähm, der hat das eingeführt und ich äh, muss so nachdrücklich sagen, ich würde Und er hat gesagt, hier ist, jetzt, Oli,
0: hier ist Olli, so ja, hier ist so wir machen das Der okay. hat gesagt,
1: ja. ah und ich will dich auf jeden Fall ein Produkt haben, ich weiß aber, ich brauche da noch jemand anders und dann meint ja. er, ich würde dich mal mit dem Olli zusammenwürfen. Geil,
0: ach so kam das, geil.
1: Ja und, dann und dann war am Anfang so habe ich dann gesagt so, weil Olli kam aus dem Purchasing, war ja. Einkauf, ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, oh, mal gucken, wie mhm. das wird, ne? so. ja. und jetzt ist es super, ne? Also jetzt denke ich mir so, jetzt könnte ich es mir gar nicht anders vorstellen. Wie, wie funktioniert das, so, ne? Und äh, wenn ich zurückdenke jetzt auch an die Zeit bei VD, wo ich alleine das alles mhm. gemacht habe, weiter noch, dann ist man natürlich irgendwie an manchen Themen halt auch so. Dann habe ich mich mit anderen Abteilungsleitern ausgetauscht, mhm. ne? So, da war ja, jetzt, Den
0: braucht man den ja. Austausch. Ja. Weißt du noch, was euer erstes gemeinsames Produkt war, was ihr gemacht habt?
1: Olli und ich. Ja. Ähm, Boah, ich, da liefen schon Produkte. Und, äh, auch Die ihr dann erstmal weiter beteiligt Ja, genau. Hat. Neue, äh, weiteren Schuhe natürlich. Mhm. Da kommen ja zweimal im Jahr haben wir neue Schuhkollektionen, was ja auch muss, weil ja. Sommer- und Winterschuhe ist für, Winter, für Kinder super ja. Ja. entscheidend. Da brauchst du im Sommer ganz andere Produkte als im Winter. Deshalb kommen da immer mhm. wieder neue Sachen. So, ne? Aber ähm, ein gutes Beispiel, wir haben so äh, wir kommen jetzt mit Fahrrädern, also mit Kinderlaufrädern und dann nächstes Jahr auch mit Fahrrädern. Ah, ja. Und Stimmt's. da ist der Olli stark drin und macht das auch mit und sorgt dafür gerade auch, dass wir im QM da mehr Richtung äh, Quality Management, Mhm. dass wir da wirklich viel mehr auch äh, Richtung nächste Jahre in Prozesse schon denken, weil jetzt ist es wirklich so, äh, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen Mhm. und ähm, ja, ich weiß, dass es super wichtig ist, gerade für ein Sicherheitsprodukt wie ein Laufrad oder ein Fahrrad, ist es halt essentiell, dass du Mhm. bestimmte Normen schaffst. und. Achso, weil einfach
0: hast. die Produktionszeiten schon viel länger sind als für einen Schuh.
1: Ja, nee, weil es auch aus Sicherheitsgründen ist, es ist halt super wichtig, und, wenn du... Und Abnahmen du und fährst, äh,
0: ja. die, die Bestimmung zu erfüllen. Verstehe. Genau, die Bestimmung. Du hast ja mhm. rechtliche
1: Bestimmungen, die wir bei einem Rucksack zum Beispiel nicht haben. Ne? Mhm. So, natürlich müssen wir uns beim Rucksack auch an chemische ja. Sachen halten und sowas. Das ist aber was anderes als jetzt bei einem Fahrrad, wo du natürlich auch mechanische äh, Ansprüche mhm. ähm, bestehen musst. Oder wir hatten zusammen, ähm, das war... Das war ganz cool. Da haben wir gesagt, hey, wir wollen wollen mal ein Speedboot starten. Wir wollen mal gucken, ob wir lernen können. Was starten? Ein Speedboot. Wir wollen mal gucken, ob wir lernen können, wieder schnell ein Produkt an den Markt zu bringen. Dann haben wir letzten Sommer im Mai, Juni Mhm. äh, ein Kindersofa gebaut.
0: Ja, Aber ich würde gerne davor noch mal einhaken, weil das auch mit dem Fahrrad mich interessiert. Bleib dabei, ich komme sofort auf das Kindersofa wieder zurück. Alles gut. Wie entsteht so eine Idee? Kann jeder, jederzeit, äh, gibt es irgendwie so einen Ideenbriefkasten irgendwo bei euch, sodass jeder das, oder hast du dir das ausgedacht, wie geil wäre das, wenn es so ein Kindersofa geben würde? Warum gibt es das eigentlich nicht? Wie entstehen solche Ideen erstmal? Wie, habt ihr, oder habt ihr große äh, Marktforschungsabteilungen, die sagen hier, Brum, die Fahrräder sind der heiße Shit und das wird es auch noch länger bleiben, deswegen machen wir das jetzt auch,
1: oder? Nee, das ist ja das Lustige, dass Wuhm die Fahrräder macht. Wir haben vor ein Fahrrad ist nicht so schnell entwickelt, vor allen Dingen nicht zu Corona-Zeiten, wo die Lieferketten extrem lang sind. Äh, haben wir vor, da war ich gerade bei FOND, auf da haben wir mit dem Fahrrad angefangen. Ne? Also da war da war Boom gerade so, dass es das richtig skaliert hat. Ne? Mhm. Natürlich sind sie jetzt also richtig groß, das weiß ja. jeder. Ähm, aber ähm, wie entstehen so Ideen? Ja. Weil es ja, betrifft ja
0: auch so ein bisschen die Hierarchien.
1: ja? Genau, jeder hat die Möglichkeit, eine Idee reinzuwerfen, das muss man schon sagen. Aber auch nicht nur aus der Inno-Kitchen, ne? wenn jetzt jemand aus dem Sales-Planet oder sonst wo eine Idee hat, ne? rein. Ne? Mhm. Und das wird dann geteilt. Wir, wir haben dann so sowas wie so ein Backload, wo wir auch die ganzen Sachen versuchen zu sammeln, um zu gucken, anzugucken, was davon machen wir. Wir haben natürlich aber auch mit, ähm, mit den ehemaligen Gründern, wie Flo beispielsweise, jemanden, der super, visionär ist und Ideen reinbringt mhm. und einfach nur auch mal was reinwirft. Ja. Ne? Dann haben wir super starke ähm, ja, super starke äh, Designer, die sich auch damit beschäftigen, mhm. was sind denn so die Themen. Und dann gucken ja. wir mal so ein bisschen, was sind die Themen, womit sich die Zielgruppe unserer Produkte beschäftigt. Nicht, was ist jetzt äh, der nächste Bag oder sowas, ja. ne? sondern die Zielgruppe bei Affenzahn beschäftigt sich mit Kinderrucksäcken, beschäftigt sich mit Kinderschuhen, beschäftigt sich aber mit Kinderfahrrädern. Ne? Mit und was kommt ja. noch ja, äh, im Kinderzimmer zu, äh, zu Zeiten von Lockdowns das ist natürlich ja. ein Sofa. Schau mal Sendung mit der Maus kann.
0: abchillen, ne? Ja, aber wo drauf? Auch, ja, ja.
1: Ja. <lacht> einfach. Wir gucken einfach den ganzen ja. Tag Kindersendung. So ja. ne, aber das ist auch ein gutes Beispiel, ne? Wenn wir in Farben gehen, ne? Farb, so, ja. keine Ahnung Farbtrends äh, angucken oder so, gucken wir uns, was geht in der Zielgruppe gerade, ne? Und keine Ahnung, ist es dann bei ErgoBag, Computerspiel XY oder bei Sedge, mhm. ne? welche Farben sind in dem heißesten Computerspiel gerade, ja. die immer wieder kommen, ne? keine Ahnung, was spielt FIFA gerade für Farben bei S- ah, äh, und spannend. die spielen äh, in Blau und Pink, ne? in Blau mhm. und Pink. Ja, das kannst du doch nicht bei Jungen bringen, ja klar, wenn FIFA das kann, dann kann, ja. dann wird es auf jeden Fall durch die Decke gehen.
0: Ja, da empfehle ich auch nochmal reinzuhören in die Folge mit Sven, weil ich es auch sehr spannend fand, da hat er das auch mal kurz thematisiert, Blau und Pink, als Beispiel für eine Jungen- oder Mädchenfarbe, das auch zu dekodieren und auch damit ein bisschen aufzuräumen mit diesen komischen Gender-Modellen, in was Farben angeht, sondern irgendwie das mal anders zu denken. Ist schwierig, ist, ist wirklich,
1: fand. also für uns, wir, wir, wir arbeiten daran natürlich, ne? ja. es ist aber schwierig, dass auch, wenn du an den Handel verkaufst, ja. du musst ja auch den Handel davon überzeugen, dass der ja. das In einkauft. Diesem, wenn der das äh? nicht einkauft, ja. ne? wenn du dann ähm, die Abverkaufszahlen am Ende anschaust oder so, ne? das ist, macht dann Olli auch mehr, ich gucke mhm. mir eigentlich, ach, das ist auch nichts, was mich treibt. Ne? Ja. Äh, Zahlen, ne? wie, wie, wie funktioniert jetzt das? Das ist jetzt nicht das, was mein Antreiber ist, um das ja. zu machen. So. Sondern für mich ist der das Produkt dann am Ende, wenn ich, dann, wenn ich das cool finde, dann ist das, da bin ich damit zufrieden. so.
0: Und es muss auch, ähm, du klopfst das auf die Argumente ab, wie wirklich, ich fand das so schön, ich war jetzt direkt im Kinderzimmer mit dir gerade, wie du das so beschrieben hast. Du gehst in die Welt rein und guckst dich sozusagen um in diesem äh, Kinderzimmer. Was, was interessiert die äh, Kiddies noch? Und deswegen gehen wir jetzt zurück zu diesem nee, Steepboat,
1: äh, zu dem Sofa. Nochmal kurz, ja? Äh, Kinderzimmer. Ja, wenn, nur. Äh, wenn ähm, im Moment können wir es nur mit... Leuten, die in der Company arbeiten oder Familienmitgliedern, wirklich in die Kinderzimmer auch gehen. Ne? Mhm. Vorher, wir haben ja auch einen, einen Kreis an ja, Testkindern, also Testfamilien, die unsere Produkte testen. Und mit denen gehen wir natürlich auch, vor, vor Covid sind wir mit denen auch in das Kinderzimmer gegangen. War natürlich mhm. jetzt ein bisschen schwierig die letzten Zeit. Genauso schwierig war es, in den Kindergarten oder in die Schule zu gehen, in die Klassen und Schuhe mhm. anprobieren. Das können wir gerade, konnten mhm. wir auch nicht machen. Aber was wir auch machen ist, manche von also es gibt so zwei drei Designerinnen die auch regelmäßig sich vor die Schulen setzen und gucken wie kommen die Kids an was, was beschäftigen die und was machen die auf dem Schulhof und keine Ahnung so einfach, du kannst ja oder ein gutes Beispiel hier in Köln manchmal mache ich es extra so zu der Zeit wo die Kids zur Schule fahren zur Arbeit zu gehen, durch den Stadtwald, setz mich dann noch kurz dahin, äh, keine Ahnung, hol mir einen Kaffee, setz mich auf die Parkbank und guck einfach, weil die fahren alle an dir vorbei und du siehst deine Zielgruppe die ganze Zeit vorbeifahren. Ja. Mit was machen die? Was Fahrrad haben die? Was haben die für Sachen an? Was quatschen die? Was haben die für Rucksäcke? Und wie tragen die Ja genau, und ja, was, was sind die, die Themen? So, ne? das du bist also so der super. Weirdo, der da immer ja, ja, Deshalb habe ich gerade überlegt, <lacht> erzähle ich das oder erzähle ich das nicht? Das ist schon ein bisschen <lacht> so, aber im Endeffekt, äh, wie die Zielgruppe sonst ja. anschauen. Du kannst ja, es dir wirklich nur so angucken. Ne? Und, ähm, Jeden Morgen
0: von der Schule. <lacht> Affenzahn ist
1: da ein bisschen einfacher, ne? weil wir ja. viele Eltern haben, die die Kinder im Affenzahnalter haben. Da kriegst ja. du viele Insights so mit. Ja. Ne? Äh, Wertvoll, ne? ja.
0: dieses Feedback äh, einzuholen. Aber jetzt zurück zu deiner schönen Idee mit dem Kindersofa, das Speedboard. Da wolltet ihr also ausprobieren, wie, wie können wir mal richtig schnell so einen Produktzyklus ähm,
1: vorne, ähm, raushauen? Genau, und da, war, da kam zum, das war zum Beispiel eine Idee, wo der, die von Flo kam, wo er gesagt hat, boah, wir brauchen irgendwie sowas, womit man äh, im Kinderzimmer auch was machen kann. Können wir uns da nicht mal was angucken, mhm. hin und her? Mhm. Und dann haben wir das mal durchgesponnen. Ähm, also erst eigentlich nur <lacht> Kilian und ich. Mhm. Äh, und was dann waren denn dann so die Fragen? Die Frage da habe hab ich erst mal was geguckt, was, gibt es da was? Ja. Gibt es da, ja, und es gab zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, gab es einen einzigen Anbieter der einen Spielsofa gemacht hat, aber nicht auf dem europäischen Markt, sondern in den USA. Mhm. So, dieses Produkt ist qualitativ ha, schwierig, ne? Und kann man in Europa das nicht kaufen. Das ist sehr diplomatisch. Und in und, ja, mhm. es ist einfach so. Ne? Die sind damit super durchgestartet, haben die komplette Corona-Phase, ein Riesenwachstum drin, ne? waren ewig ausverkauft. Perfekt. Also Zeitung, Erfolgsgeschichte, ne? ja. Aber qualitativ finde ich so ha, wirklich schwierig, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das geht aber besser. Ne? Das geht wirklich cooler und besser. Und dann haben wir gestartet und haben dieses Sofa gemacht und haben uns dann noch ein bisschen angeguckt. Ich meine, äh, ihr beschäftigt euch mit äh, Interieurdesign. Ne? Es gibt mhm. viele Stoffe, die bei Eltern ähm, an den Sofas gerade voll im Trend sind und sowas. Ne? Man kennt diese fetten Kork, ja. ne? die sind super trendig. Funktioniert ne? das für cool. Kinnis, die ja, ja, richtig, das, das funktioniert, aber die finde es geil, weil wenn sie rüberstreichen, können sie da drauf malen auf diesen ah. und das war äh, oder Samt. Ja, zusammen. genau, so, richtig. Und das war dann einfach, wir wollten ein Produkt machen, was im Kinderzimmer stehen kann, aber hey, nicht jedes nicht jede Familie hat für jedes Kind ein Kinderzimmer oder hat überhaupt ein Kinderzimmer, da steht das vielleicht ja. auch in dem, weil das Kinderzimmer ist so klein, da ist dann vielleicht zwei Betten drin und das war's dann. Ja. Dann steht es vielleicht im Wohnzimmer und dann soll es trotzdem ja auch den Eltern gefallen. Das heißt, wenn es als normales Sofa steht, soll es cool aussehen, aber gleichzeitig soll es halt diese Magie erwecken und das ist immer das ja. so, was soll es beim Kind passieren? Das Kind muss das Produkt gut finden. Das Kind ja. kauft es nicht, aber das Kind muss das Produkt ja. wirklich spannend finden. Und wenn das Kind das dann aufbaut und dann da drin, wir haben von innen so ein verschiedene äh, Drucke drauf gemacht, dass man wirklich so nur Höhle hat Ach, geil, und okay. sowas. Ja, weil
0: ja. gerade, jetzt kommen auch Bilder bei mir im Kopf, weil gerade war ich noch immer so ein bisschen äh, äh, resistent so, und habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, warum setze ich nicht einfach mit auf das Erwachsenensofa? Aber mhm. klar, wenn dann dieses Höhlengefühl Du kannst dann diese Höhle. Höhlen-
1: Jeder von uns hat als halt Kinder ja. Höhlen gebaut mit klar, Decken und da, sowas. Und das kannst du erweitern damit. Ja. Natürlich kannst du deine Sachen, die du zu Hause hast, erweitern. Oder wenn du das nicht als Höhle machst, aber deinen besten Buddy zum Schlafen da hast, weil, mhm. keine Ahnung, Pyjama Party, dann hast du die zwei Matratzen, der die du nebeneinander hat. legen kannst. So. Mhm. Und das war uns auch wichtig, weil der Wettbewerber hat eine dünne Matratze und eine dicke gemacht. Machst du die nebeneinander, hast du keine große Fläche, wo du am Abend mhm. noch, keine Ahnung, äh, äh, vielleicht noch zwei, drei Spiele spielen kannst oder ja. sowas, sondern wir haben gesagt, es muss eine Ebene sein. Ja. so Und ja, das haben wir dann gebracht und hatten das auch. Für Wie hieß das? Das, das Spielsofa? Hat das einen Namen gehabt? Nee, das hat keinen Namen. Ja. Das ist einfach unser Affenzahnsofa. Wir, ja, ja. wir geben gar nicht jedem Produkt einen Namen, muss ja. man dazu sagen. Ähm, ja, wir haben es dann gebracht. Und zu November schon. Ne? Also wir haben es in Europa produziert. In Mai November habt gebra- ihr,
0: war der erste Gedanke. Und im November
1: <lacht> wurde es rausgebracht. Ja, leider mussten wir es dann... Ähm, Jetzt ist es äh, gerade auf Ausverkauf. Wir müssen es wieder quasi neu machen. Hey, momen, aber, Moment. Das, aber das, das sind so die Auflösung
0: kannte ich jetzt auch noch gar nicht, liebe Zuhörer. also das gibt es jetzt wirklich. Ja, das gibt's. Das ist auf Krass. Markt. Ist fertig. Ich habe gedacht, du wolltest nur mal so äh, zeigen, nein. wie man äh,
1: so mal. So nein, nein, nein wir haben das durchgesprintet. Nicht. Wir haben wirklich einen Sprint rausgemacht. Ich habe mir dann äh, aus dem Team einen Produktdesigner genommen, mhm. einen eher, ja, ich würde sagen eher grafiklastigen Designer. Mhm. Weil so ich selber habe Hand angelegt, auch ich suche dann Stoffe mit aus, auch ich mache eine Stückliste, das mhm. ist halt das, das mache ich gerne. Ne? Bevor Nein. ich ja. äh, aussuchen muss, ich muss, jetzt mal wieder zurückzukommen zu Olli ja. und mir, ich muss den Part von Olli auch noch komplett mitmachen in meinem Job, würde ich sagen: Nee, dann mache ich den Job nicht, dann bin ich lieber auch ganz normaler Produktentwickler. Ja. So, weil das ist okay. nicht das da, da habe ich keinen Bock, dann komme ich abends nach Hause und bin nicht zufrieden. Ne? Das ja. ist nicht so, wo ich sage, dann mache ich lieber auch äh, und knie mich mit in das Produkt rein, suche den Schaum mit aus, dem ja. Stoff, keine Ahnung. Das hat überwiegend das Team gemacht, aber ja, zeitweise habe ich auch mitgemacht.
0: Und dann so, nur mal um ein Beispiel zu nennen ähm, für, für die Hörer, ähm, ist es dann schon so, äh, ich will jetzt nicht den äh, Olli zum Bad machen, aber dass dann schon auch geguckt werden muss, welcher Stoff kostet wie viel und was lässt sich dann... Äh, ja klar, ne, dafür, man aber wir haben,
1: natürlich, natürlich müssen wir das gucken, aber wir haben dann auch gleich gesagt, wir machen was qualitativ Hochwertiges. Das, das kostet dann Priorität. mehr. Okay. Das kostet dann einfach auch mehr. Das ist dann okay. einfach das auch wert. Ja. Und, aber und, es ist
0: haltbarer und robuster und äh, man Genau, das ist was
1: bei all unseren Sachen. Dann haben wir ja auch das Thema, dass wir auch nicht immer irgendwas reinnehmen wollen, sondern ja. wir gucken auch, dass wir unsere Materialien testen, wir ja. ähm, Arbeiten mit blueside dann wolltest du nachher eh noch mit mir sprechen zu. Das sind halt auch Sachen, die kosten mehr Geld. Ja, aber Mhm. die Sachen sind es halt auch am Ende wert und die sind uns wichtig. Und Mhm. bevor wir ein Produkt machen, was irgendwie halb gar ist, weil wir da und da was gespart haben, ziehen wir es lieber durch und dann kostet es am Ende halt mehr.
0: Ja, und das würde auch... Ich meine, das, äh, alles andere würde ja völlig eurer Philosophie entgegensprechen. Genau. Ne? Also Nachhaltigkeit und Haltbarkeit und, und äh, längere Lebensdauer. Nicht alle zwei Wochen irgendeinen neuen Shit kaufen. Genau, richtig. Ähm, das
1: wir haben ja auch nicht äh, ein Beispiel, wir haben bei... Footwear, also Affenzahn-Footwear. Oder wir haben ja mit Swolly, mit unserer neuen Mark Footwear jetzt gegründet, äh, gestartet. Swolly, ja. Das ist aus den Namen von den drei Gründern. Sven, Flo, Olli entstanden. Ah, ähm, für die Grundschule halt. Ne? Da machen wir sneaker look mit Barfußsohle. Können wir von mir gleich noch was sagen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir bei den Footwear haben wir auch nur zwei Saisons. Also wir machen eine Sommersaison und eine Wintersaison. Es gibt viele Schuhmarken, die machen Übergangsmodelle. Das braucht kein Kind. Also das brauchst du nicht. Wir haben das Übergang. in unserer. Ich hasse diese ganze Übergangsmode, auch die ganze Übergangsmode Ich hasse es. Wir haben das halt, Übergang. klar haben wir, haben wir höhere Schuhe und halbe Schuhe, ne? aber äh, die, die einen ziehst du vielleicht dann jetzt eher an ne? und die anderen ziehst du dann halt äh, im Sommer an. Oder wir haben natürlich Sandalen im Sommer, die braucht kein Mensch im mhm. April, ne? wenn wir die anderen Schuhe da sind. Deshalb bringen wir die einfach ein bisschen später. Ne? Ja. Aber die sind in einer Kollektion drin. Wir haben die nur auf ja. einem anderen äh, Termin, wo die halt äh, starten. Okay.
0: So, ja. <lacht> zu den, weil du das gerade mit dem mit den Materialien angesprochen hast. Und ich mag es an diesem Beispiel des Sofas da auch nochmal zu bleiben. Ähm Du hast gesagt, dir ihr macht es Spaß, dann auch nach Materialien zu suchen. Das hört sich dann für mich so an, als gäbe es irgendwo, als hättet ihr, also ihr habt dann eure Hersteller und die haben dann so Kataloge an Materialien und dann sucht ihr das aus. Aber es könnte ja auch sein, vielleicht korrigiere mich gleich, wenn ich völlig falsch liege, aber es könnte ja auch sein, dass du sagst, und dann kommen wir da drauf, es gibt nicht das richtige Material momentan für uns mit den richtigen Eigenschaften, was wir haben wollen. Der, äh, egal, ob wir jetzt über Rucksäcke oder irgendwelche Produkte sprechen, also ich weiß vielleicht, worauf mhm. ich hinaus will. Ähm, wie ist das, wenn ihr ein Defizit äh, feststellt, was es äh, äh, auch was Materialität und, und Oberflächen angeht, noch nicht gibt, dass ihr etwas neu erfinden müsst? Oder, oder gibt es das gar nicht?
1: Ja, klar gibt es das. Also Natürlich entwickeln wir auch Materialien selber. Ne? Also wir entwickeln Du nimmst immer irgendwie so ein bestimmt also im Großteil nimmst du natürlich von Sachen, die du schon hast, mhm. sowieso in, in deinen Produkten, oder die du von Herstellern irgendwo im Fundus findest, die gut findest. Dann kannst du noch ein bisschen spielen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die wir nicht haben, ne? So die die keiner die unserer die? Hersteller hat, mhm. ne? Und dann oder die wir woanders haben wir eine Inspiration gesehen und sowas, dann briefen wir das ein und fragen halt unsere Hersteller an, dass die uns sowas zukommen mhm. lassen, so ähm, und ähm, dann sehen wir, suchen wir aber auch lange nach manchmal nach Sachen, wo es einfach noch gar nichts gibt, wo wir sagen, ja. so, da gibt es nichts. Ne? Ein gutes Beispiel ist auch Schuhe wieder, wo wir lange äh, gesucht haben nach, es sind ja auch Schäume drin, mhm. wo wir nach einer nachhaltigen Schaumalternative gesucht haben. Ne? Ja. War halt, Weil die
0: normalen sind. Äh,
1: ja, das ist ganz normaler Schaum, ja. PU-Schaum. Ne? Aber wir wollten halt auch, was, wenn wir äh, was halt, keine Ahnung, recycelt ist oder was ja. aus Naturmaterialien ist, whatever. Gar nicht. Nee, es gibt jetzt die ersten Ideen, die, ähm, also wir haben die auch im Einsatz von Blumen, die ähm, aus ähm, unterschiedlichen nachwachsenden Materialien Anteil einen Anteil haben. Nur nicht 100%, einmal einen Anteil. Und solche Sachen geht man dann ja. halt. Ne? So, es gibt da verschiedene Ansätze, die man machen kann. Und äh, so ja oft ist man halt auch auf der Suche, ne? wo du dann sagst, so, hm, hier gibt es jetzt noch nichts. Aber zum Be- jetzt ein Beispiel zum Fahrrad wieder. Mhm. Das war, als wir Fahrrad gestartet haben, sind wir davon ausgegangen, wir machen auch ein Alu-Fahrrad. Ne? Weil hey, was leicht. gibt es? Stahl und Alu. Ein Alu ist leicht, machen wir ein Alu-Fahrrad. Ne? Weil Carbon zu teuer. Ne? So. Und dann haben wir, sind wir aber mit einem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, muss ich auch nennen. Das wäre vielleicht auch eine, für Produktdesign mega, Mega ähm, Talkpartner für ja, euch. Ja geil, die... vielleicht
0: äh, schließen wir das an. Kannst du uns
1: äh, ja. Ja. und ähm, die, bei denen waren wir dann haben uns mit denen ausgetauscht. Das ist unser Partner Coleo halt, mit dem wir reden. Und die haben uns dann diesen, diesen Rahmen auf den Tisch gelegt. Bis dato noch eine, äh, ein Prototyp oder ja ein, eher so ein äh, Funktionsprototyp ja. von einem Startup aus Österreich, die gesagt habe, es geht auch anders. Sprichst du auf Alu-Produktion und so an? Oder? Ich spreche, also wir stellen unseren Rahmen aus, das ist kein Geheimnis, wir stellen es am Wochenende vor, aus, es ist ein Kompositmaterial aus Polyamid-Glasfaser, was gespritzt wird. Also nichts Alu. Nichts Alu. Verstehe. 50% CO2 sparen im Gegensatz zu Alu, weil Alu einfach super energieintensiv ist. Und spritzen halt weniger. Ne? Und das mhm. ist halt einfach im Vergleich zum Alu. Beides Deutschland-Energiemix, also 50 Prozent mhm. Einsparung. So, und das fanden wir so spannend, weil wir darin auch komplette Designfreiheit haben, weil Alu kommst du erstmal von Rohren und die kannst ja. du natürlich formen in verschiedene Formen ne? mit Molds, aber äh, die eng dich dann trotzdem ein. Ne? Und beim Kunststoff, da machst du das Werkzeug. Das, was, das gießt du. Das spritzt du durch. Du spritzt es, spritzt es durch ja. und es wird gleichzeitig dann hohlgespritzt, damit mhm. das leicht ist. Das ist ein Verfahren, was die Automobilindustrie schon vor Ewigkeiten genutzt hat. Mein Autoblock, der äh, Motorblock, äh, haben dann aber wieder aufgehört damit mhm. und andere Verfahren eingesetzt. Und das ist jetzt quasi wieder so ein Verfahren, was neu für Fahrräder kommt. Ja. Ah, okay. Und ich will ja jetzt gar nicht
0: zu sehr ins Detail gehen, auch wenn ich jetzt nicht alles äh, begriffen habe, wie dieses Verfahren funktioniert, aber das kann ich ja mal googeln, ja. <lacht> wie das äh, konkret dann. Ist. Ja, Und äh, ihr könnt dann also die, äh, ihr habt viel mehr Freiheiten in den Formen. Ähm, als das in den Alu-Rohren, äh, die ihr bekommt.
1: Äh, genau, komplette will, Freiheit. Ja. Ne? Zum Beispiel das Logo, Affenzahn haben wir so erhaben raus. Ne? Okay. Da, wir drucken das nicht drauf, sondern das ist Erhaben einfach in mhm. dem gleichen Material kommt das mhm. raus. Und das ist, das ist anders nicht möglich. Ja. Ne? Und das war aber so, dass wir dieses Material gesehen haben und äh, uns dann angeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist es. Ne? okay. okay. Der, der, Nach- das, oder der große Nachteil davon ist, dass es, einfach super teuer ist, so ein Werkzeug herzustellen. Ne? Ja. Das muss dann natürlich... so Ein ähm, Werkzeug heißt so eine Form? So eine Form, ja, ja genau. Die sind halt super teuer. Mhm. Das ist bei diesen kleinen Alu-Werkzeugen nicht so oder bei den Werkzeugen, die wir sonst haben, für mhm. einen Mold, für einen Rucksack ja. äh, für unten, damit die Schuhrucksäcke ja. auch im Wasser stehen können ne? und nicht nass ja. werden von unten oder äh, eine Schnalle oder sowas. Mhm. Die sind natürlich klein, die kosten dann nicht mhm. so viel, aber also so eine ist, große ja. kostet richtig viel. Ne? Das ist ja. ein riesen Stahlblock. Was kostet denn sowas? Ja, in ja, welche Größe von, du ja. hast. Du kannst zwischen ja. 100 und 300 hinlegen. Okay, alles klar. Verstehe. Ja. Also 1000, ne? Schon ja, ja, ja.
0: <lacht> für 100 ja, hätte ja. ich ein paar gemacht. Ja, und, ähm, ja okay, aber dann äh, ist es ja wieder ein Olli-Modell, äh, je nachdem, wie viele Stückzahlen oder. Ne? Ähm, genau, dann ja.
1: haben wir das als Business Case gerechnet und haben ja. gesagt: Okay, du musst natürlich du musst eine Stückzahl haben, dann rechnet sich das. Ne? Ja. Deshalb, für uns ist es. Neu, für die Fahrradindustrie ist es neu. Abgefahren, äh, ey. Wir hätten gedacht,
0: man könnte ja fast nur meinen, das hätten wir extra so getimt jetzt hier. Und äh, das kommt am Samstag raus, als wäre das hier eine Promo für euch. Aber nein, liebe Zuhörer, das ist nicht so. Das ist rein nee, Zufall. das ist wirklich
1: Zufall, weil wir auf der, am Wochenende ist halt die Velo Berlin, das stellen wir aus. Okay. Und ähm, genau. Da ist es zum ersten Mal. Und das Mal.
0: ist ähnlich äh, äh, im Gewicht wie äh, Alu?
1: Ja, also der, der Rahmen, wenn ich das vergleiche, das Material ist. Gleiche Dichte und Und wir haben dadurch gleiches Gewicht, äh, gleiches Gewicht haben wir. wir, Unser Rad ist ein bisschen schwerer, als es zum Beispiel das Woom ist, Mhm. weil wir ein paar andere Parameter noch ins Rad reingebracht haben. Wir ein großes Vorderrad gemacht. Das ist besser über Bordsteine rollt. Ne? Das ist das kennt man im Mountainbike-Bereich. Das wiegt natürlich mehr ein großes Vorderrad. Ja. So. dann haben wir ähm, aber auch die Designerfreiheit genutzt, die wir haben und dadurch ein bisschen breiter gegangen. Dadurch kommt am Ende ein bisschen mehr Material ne? als ein ja. dünnes Alu-Rohr, wie es mhm. Wu macht. Aber das Gewicht ist trotzdem immer noch so, dass es halt für ein Kind funktioniert und auch leicht ist. Das ist immer mhm. noch ein leichtes Fahrrad und kein schweres Stahlrad wie die. Jahrzehnte mhm. waren, ja. Aber das hat doch einen Namen, oder nicht? Oder heißt das auch nur Affenzahn? Das Affen heißt Zahn einfach Affenzahn Pushbike.
0: Okay. Finde ich ja eigentlich ganz smart, dass man das über, die, über das einfach Affenzahn labelt.
1: Unsere, unsere Schuhe haben Namen, ne? ja. Weil da gibt es ein paar mehr, da kannst du nicht sagen, affenzahn Irgendwann kannst du es nicht mehr äh, ja, welcher Locat. Mhm. So.
0: Und das Fahrrad ist für welche Altersklasse dann jetzt?
1: Äh, ja, du, wenn du anfängst mit ähm, Fahren, also es ist, Altersklasse finde ich ja echt schwierig, das ist so ein bisschen, wie weit ist es geht. Also klingt? schon,
0: aber der, dass du, also ist es ist kein Fahrrad, weißt du, es gibt nee, ja ist auch diese so ein
1: Räder, die... Ja, so eins ist das, so ein Laufrad, ah, ja, mit ja. dem kommen wir jetzt und nächstes ja. Jahr, 23, kommen wir dann mit. Ihr wachst, ihr wachst also mit. Genau, richtig, wir ja, hätten nicht so. alles auf einmal machen ja. können, dafür ja. ist äh, gerade einfach die... Lage in Asien und mit Teilen, mhm. die wir brauchen wie ja. Räder etc. Äh, mhm. und Lieferketten einfach zu angespannt.
0: Hey, aber jetzt so, ich weiß also, äh, ihr könnt ein bisschen forsten, liebe Zuschauerin, aber mich interessiert das gerade. Wenn es jetzt darum ging, zum Beispiel, okay. Formfaktor geil, Material geil, alles super. So und jetzt die Farben und dann die Überlegung: Machen wir eine unterschiedliche Farbe für Jungen und Mädchen? Wie seid ihr damit umgegangen? Das finde
1: ich mega spannend. Wir haben vier Farben gemacht und ja. wir haben, um ehrlich zu sein, haben wir die äh, vier stärksten Affenzahnfarben genommen. Mhm. Sind äh, die stärkste ist der Tiger. Ja. Und das ist ein gelbes. Das ist ein Unisex. Mehr Unisex geht nicht. Mhm. Ne? So, aber wir sind gar nicht von den Farben ausgegangen. Das muss, ja. bei Affenzahn gehen wir nicht von den Farben aus, sondern wir sagen immer: Wir haben den Tiger gemacht. Dann wie geil ist das, wenn du ein Fahrrad hast und sagst: Ich fahre mit meinem Panther. Also okay. haben wir ein
0: Schwarz Dann ja. haben wir
1: gesagt: Okay. Ey, ich, ich nehme mein Lambo.
0: Panther, ja,
1: Genau. Und dann gibt es aber auch so, dann gibt es natürlich auch viele Einhorn-Fans. Und die haben, ja, ja. So, und dann haben wir, dadurch Smart. ist dann ein so. rosa Fahrrad entstanden. Nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen ein rosa Fahrrad, sondern ja. es finden halt einfach viele ein Einhorn. Ja, und, und
0: dann sind wir direkt wieder bei einer Story, ne? Ja, richtig. Das Nicht nur bei einer Farbe, sondern das macht direkt eine Geschichte.
1: Genau, und es kann doch genauso, das ist ja, das ist wieder nur in unseren Köpfen oder in den Köpfen der Eltern, die vielleicht, ich möchte niemand was unterstellen, aber die das vielleicht nicht wollen, wenn das, wenn der Junge sagt, hey, ich möchte das Einhorn fahren, dann lass den ja. Jungen noch das Einhorn fahren. Der Einhorn ist doch eigentlich ein, ein Fabeltier, was äh, genauso cool sein kann wie ein Drache, Panther oder sonst was.
0: Ja, und deswegen habe ich das auch eben erwähnt, weil ich das auch wirklich ein wichtiges Thema finde. Ich hatte im, im privaten Umfeld häufiger damit zu tun, wo ich mich auch äh, gefragt habe, so ähm Warum macht ihr Eltern das direkt von vornherein so, weil es ein Mädchen wird, kriegt es jetzt ein rosa Zimmer und so? Warum belegt man solche Dinge direkt und lässt nicht dann, deswegen ist es ein smarter Move, dann nicht zu sagen, du kriegst das rosa Fahrrad, sondern nee, du hast das Einhorn. Ne? Also das anders zu kodieren, deswegen meinte ich das eben.
1: Genau, oder dann vierte, die vierte Farbe ist der Hai. ja. Yeah. Und der Hai so ist. Grau Nee, der ist nicht Grau, der ist Türkis, ja. weil unser Hai Türkis ist. Ja. Äh, Im Endeffekt haben wir einen Blauton, den vielleicht viele Jungs cool finden, ja. aber im Endeffekt ist es auch ein Türkis, was genauso ja. gut eine äh, starke, wenn man ja. so, wenn man wirklich gendern möchte, starke Medienfarbe sein kann. Das ist dies genauso Indisex. Und ich persönlich, meine Lieblingsfarbe ist der Hai. Also wir gehen mit diesem Fahrradverfahren auch noch einen Schritt weiter ja. und werden auch noch weitere Fahrräder entwickeln und werden noch mehr die, den Nutzen dieses Materials äh, ja, einsetzen und äh, wir, könnten, wir könnten ganz futuristisch werden, ja. aber man muss auch immer gucken, wie weit futuristisch kannst du gehen, dass es noch aussieht was wie ich ein Fahrrad. Ach so, ich dass es nicht Formfahrt aussieht ist. wie, keine Ahnung, äh, ja, dass die Leute damit kein Fahrrad mehr verbinden und dann passt das nicht in, die, in das Bild der Leute, was die davon... Es, mhm. Der Stuhl sieht nicht mehr aus wie ein Stuhl, dann setzt sich keiner drauf. So. Ja. Ähm, nat, aber wir gehen... Für die nächsten Räder, die wir gehen, gehen wir schon einen größeren Schritt nach vorne. Und äh, das ist schon äh, nochmal ein Schritt weiter, als wir jetzt mit Affenzahn gehen.
0: Ja, Aber immer steht der Nutzen dann im Fokus nicht jetzt. So, hey, wir machen hier Crazy Design um des Designs willen. Naja, das passiert, weil
1: wir einen speziellen Nutzen dafür ja, auch äh, haben werden. Ja. Wir werden erfahren,
0: was er sein
1: wird. Äh, 2024. 20, wir 20, <lacht> <lacht> Leider lange Entwicklungszeit ja. bei solchen komplexeren Produkten. <lacht>
0: Also äh, wir hatten im Vorgespräch, der das und ich, als wir ähm, darüber gesprochen haben, über das Interview mit dir, ähm, hat das den Punkt äh, aufgebracht, wie geht man mit neuen Materialien um? Es gibt ja immer wieder neue äh, Dinge, Stichpunkt Lotus-Effekt oder ähm, neue, leichtere Materialien für Textilien. Ist das etwas, das ihr auch so guckt okay was ist der neue heiße Scheiß und wie können wir daraus einen Nutzen für unsere Produkte generieren oder ist der Weg nicht eigentlich andersrum bei euch der,
1: der Weg ist andersrum wir gucken was wir brauchen um den ist Nutzen, die Frage. um den, ja, um den äh, um das Produkt äh, für den Kunden das richtige Produkt zu machen, also wonach. Und dann sucht ihr, gibt es sowas? Genau, richtig, dann suchen wir danach, aber wir gucken uns trotzdem auch an, das muss man sagen, von unseren Lieferanten, mit denen wir eng arbeiten, wir gehen auch zu Messen, äh, auch Dass die euch auch immer wieder zeigen, was ist. Ja, oder einfach auch mal drüber gehen ja. ne, und zu schauen, was passiert da eigentlich? Ja. Gibt es irgendwo was, was wir vielleicht nicht auf dem Stirn haben? Ne? Also mhm. man muss ja sich mit allem beschäftigen. Ob da dann immer was rauskommt, das weißt ja. du halt nicht. Ne? Aber ja.
0: Oder unter der großen Überschrift Nachhaltigkeit. Wenn da jetzt neue Produktinnovationen entstehen, ja, dann würdet ihr natürlich auch immer wieder eure bisheriges Portfolio hinterfragen, wenn es neuere, nachhaltigere Produkte gibt. Ne?
1: Genau, das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema für die Produkte, für die Rucksackprodukte zum Beispiel, in dem wir schon das Thema spielen. Da gucken mhm. wir natürlich auch, wie können wir hier weitergehen. Was sind mhm. die neuen, was sind die nächsten neuen Schritte, die man da ja. gehen kann? Ne? Wie kann man weitergehen? Ja. Und da sind auch Einige Sachen, Entwicklung, wir haben auch ähm, eine Person im Team, wir werden das jetzt noch ein bisschen verstärken, die sich viel mit Materialien beschäftigen und gucken, was ist da, aber auch, ähm, wir gehen aber auch auf die, Liefer- auf die Hersteller zu, also wir mhm. produzieren ja unsere Rucksäcke ähm, nicht in Deutschland, aber mhm. wir gehen, reden trotzdem mit den Herstellern in Deutschland von den Stoffen und gucken, was die haben und wenn hier was ist, dann gucken wir auch, wie können wir das mit denen zusammen was umsetzen. Mhm. Also es gibt da verschiedenste Ansätze, wie wir was machen. Wir haben da so eine Kategorie MRP nennen wir das, also Most Responsible Product. Und das ist so ein bisschen... Nicht MVP, sondern... Das ist so ein bisschen die Spielwiese aller Produktentwickler für Nachhaltigkeit. Das heißt, Mhm. dieses Produkt Produkt kostet erstmal mehr als die Standardprodukte. Es ist aber eigentlich das Standardprodukt. Wir bauen nur nachhaltigere Materialien rein. Und da versuchen wir halt wirklich das Produkt auf eine andere Ebene, was Nachhaltigkeit an, äh, angeht, hochzuheben. Und wenn das ja, funktioniert, cool. dann sind das natürlich Sachen, die wir dann mit der Kollektion dann wieder nachziehen können. Das ist mhm. dann halt so ein bisschen Lernen auch. Ne?
0: Ja.
1: Crash and Learn.
0: Ja, Crash and Learn. Ja, und das ist erlaubt bei euch. ja. Wobei Nachhaltigkeit ja dann auch nicht immer gut heißen muss. Ne? Ähm, die... Äh, eine große Jeansmarke, von der ich eine, eine Jeans gekauft habe, die äh, ist aus nachhaltigen Baumwolle, aus nachhaltigen Baumwolle hergestellt. Zumindest wurde es so proklamiert auf der Website oder zumindest zu einem Teil aus nachhaltig. Aber die Haltbarkeit ist auch eine andere Frage.
1: Ja. Ja, das kommt dann immer drauf an. Das ist dann mhm. natürlich, wenn du mehr Kosten hast fürs Materi- äh, für Material wegen der ja, Nachhaltigkeit, mhm. dann kannst du natürlich. Da kommt jetzt der Textiler bei mir vielleicht durch. Ne, kannst du natürlich das sparen, indem du andere Garnstärken nimmst, indem du andere mhm. Webarten nimmst, dann kommt weniger Material rein. Dann wird's halt ja. äh, kannst du vielleicht den Preis wieder ein bisschen hinkriegen. Und dadurch ist es dann natürlich aber nicht so robust, als wenn du jetzt eine äh, klassische äh, von mir aus japanische Jeans hast die so. 1000 Kilo wiegt. Ja, keine Ahnung. Und die kriegst du halt erstmal nicht so schnell durch. Ja. Wobei, da bei Jeans muss ich ja immer lachen. Ne? Also, ich kann mich noch erinnern, ich hatte so einen ganz alten Prof an der Uni äh, und wir hatten ein Fach damals, äh, was äh, zum Thema Nachhaltigkeit und Ökologie ging. Und er hat in der ersten Vorlesung gesagt: Mich werdet ihr niemals in einer Denim sehen. Denim ist das schlechteste Produkt, was Nachhaltigkeit angeht was es gibt. Wegen dem Farbstück. Ich trage selber eigentlich jeden Tag Jeans. Wegen dem Färben. Ja, ja. blauer Farbstoff ist halt echt äh, nicht so der geilste, muss man dazu sagen. Äh, Untertrieben schon. (lacht) 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 Aber ähm, das ist immer hängen geblieben bei mir, aber trotzdem, für mich ist das die praktischste Hose, die es gibt. Und ich trage meine Jeans halt auch ewig. Aber ja. Mhm.
0: Wie sieht denn Denim eigentlich aus, bevor er gefärbt wird? Ist weiß,
1: oder was? Ja, so ganz hell, ja so ganz normal Cotton verarbeiten. Mhm. Ne? In die 80s wieder. Mhm. Wobei ungefärbt ist dann halt auch immer eine Frage von der Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Also viele wärmen ja auch mit undyed Materialien ja, genau. und sowas. Das ist halt auch immer fraglich, wie das äh, dann hält, weil einfach diese Finisher nicht drauf sind, die für die Robustheit da sind oder sowas. Mhm. Wäre das nicht...
0: Ähm, generell auch so, äh, ich will jetzt so ein bisschen ähm, auf Kreislaufwirtschaft oder so hinaus, ist das auch so ein Thema, was ihr ein bisschen bearbeitet? Wäre nicht generell irgendwie ein ganz neues Denken interessant, dass man sagt, ähm, das Rad, was du hier bei uns kaufst oder der Rucksack, den du von uns bekommst, der ist nicht, ähm, also du schließt sozusagen ein Abo auf, ähm, nicht auf dieses Produkt ab, sondern auf, äh, dieses, äh, ähm, also ein lebenslanges Fahrrad ist das oder ein, ein Rucksack, der, wenn irgendetwas kaputt geht, du ähm, Ersatz dafür bekommst. Aber nicht innerhalb einer Garantiezeit, sondern weil die äh, Denker dahinter steckt, es soll lange halten, es ist ein und es soll dir Freude machen für lange, lange Zeit, wäre dann nicht so eine Art Kreislaufwirtschaft für Rucksäcke auch eine schöne Idee.
1: Ja, also unsere Rucksäcke sind, also die werden, wenn man ehrlich ist, unsere Rucksäcke werden vier Jahre getragen. Dann mhm. bist du aus der Grundschule raus, dann wollen die Kids die, die Schuhe nicht Ja, okay, Rucksäcke das mehr. trifft auf die Kinderprodukte so, die werden dann, natürlich Die werden nicht natürlich, natürlich halt auch teilweise weiterverkauft. Mhm. Und ähm, das ist halt bei Kinderprodukten, ne? auch bei Schuhen. Ne? Also die Schuhe, die sind bei einem Kind nach dem halben Jahr durch. oder nach dem halben Jahr noch nicht mal, früher schon, sind die durch, halt wirklich. Ja, ne? und, äh, ja keine Ahnung, aber Thema. weißt du, wie aber ich meine? Ich vielleicht schon, vielleicht gibt
0: es Schuhe, wo man die Sohle, die abgewetzt ist, dann abnehmen kann durch einen geilen Mechanismus und dann kommt eine neue drauf und dann äh,
1: genau. was ja, weiß ich. Irgendwie. Also wir, wir denken viel über solche verschiedenen Sachen nach, also zum Beispiel könntest du unser Fahrrad, ne? das wird wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, wir verkaufen das jemanden und wahrscheinlich wird derjenige das weiterverkaufen, weil das mhm. ist Stand bei Fahrrädern. so. Ne? Ja. Aber theoretisch könntest du unseren Rahmen in so einen mhm. Häcksler werfen und dann wieder zu so Pellets machen. Du müsstest mhm. vorher, wir haben, also unser Rahmen ist auch nicht mit einem Farblack drauf, den mhm. sparen wir uns, was jedes normale Fahrrad hat. Wir haben nur einen Klarlack drauf, weil ansonsten hätten wir diesen bobby effekt ne? Also kennt ihr, ne? Ja. Eigentlich neu gekauft, voll. Voll grell, äh, voll grell die Farbe und voll richtig voll halt einfach und dann steht es in der Sonne und es ja, ja. sieht das so hellrosa aus. Ja. <lacht> genau. Das Stimmt, wollten wir eigentlich vermeiden. verbinde
0: ich nur diese Farbe mit Bobica. ja richtig ja. und Das
1: wollten wir vermeiden, weil wenn du das Rad jetzt an die Wand anlehnst oder so, was wahrscheinlich Kinder machen oder fallen lassen, mhm. dann liegt es auf einer Seite, dann ist das eine Seite hell und die andere mhm. nicht. Das wollten wir halt vermeiden. Deshalb haben wir einen Klarlack drauf, der schützt mhm. vor den UV-Strahl. Den müsste man abmachen, gibt es aber Verfahren, kein Problem mhm. und dann kannst du das und unser Produzent kann das auch reinwerfen, schreddern, mhm. dann hast du halt ähm, die, pa- äh, die einzelnen pa- Pellets wieder quasi, die könntest du wieder einschmelzen und wieder mhm. neu machen. Das ist auch eine Sache, wo wir gerade äh, äh, dran sind, da wir die Spannend. jetzt gerade erst in den Markt bringen, ja. Glaub mir nicht, dass wir jetzt sofort welche zurückkriegen und du kannst ja nicht jetzt mit Fünf Rahmen anfangen, sondern dann hm. muss man die natürlich erstmal sammeln, damit sich das auch lohnt. Ne? Na klar. Aber na im klar. Endeffekt Aber es ist die Story ein gar nicht blöd. Ja. ja. Und es ist ein schönes Beispiel, sorry, dass ich unterbreche,
0: weil das eigentlich viel einfacher ist als ein Rucksack, der aus so vielen unterschiedlichen Materialien besteht, nicht wahr? Ja, also genau. Und du kannst alles abschrauben ne? am Fahrrad ist. Also das geht eigentlich
1: gut, gerade an diesem Produkt. Und was ich gerade sagen wollte: Die Story dazu ist auch noch so geil, weil wenn du alle Farben, die wir machst, dann quasi zusammenwirfst kommt ja irgendein Braunton raus. Ja. Ne? Und mit dem Braun machst du dann halt den Affen von der Affenzahn. Ja, mega. So ist zumindest oh, die boah. Vision. Ne? Da sind wir gerade, rumdenken.
0: Ja, geil. Aber okay, schön. Ach, da wollte ich ja mal bohren, aber ihr, habt, ihr denkt alles mit.
1: Nee, alles auch nicht, würde ich sagen. Also, aber... Äh, aber es wäre ja, eine ein schöne Vorstellung. Ne? Wenn ja, ihr irgendwo
0: eine Stelle habt, irgendwann gibt es eine Stelle, wo ja, man diese Räder still, ja. zurückgeben kann. Und dann gibt es die kleine Factory, so, die die Kiddies auch sehen können. Oh, guck mal, das war mein altes. Oh, und da kommt mein neuer mein neue Affe raus. Und das ja, das wäre halt so geil. So geil. Weil auch um zu lernen, ja, für die Kinder so zu begreifen, wie so Zyklen funktionieren und auch so ein bisschen die Wertigkeit zu sehen da drin, dass es nicht ein Wegschmeißprodukt ist, sondern aus Altem entsteht wieder was Neues. Ach. Das wäre
1: schön. Ich glaube aber, dass wir es jetzt noch nicht brauchen, wie gesagt, ja, ja. weil wie gesagt, du wirfst nicht in so eine Maschine zwei ja. nee, Rahmen und wir müssen jetzt erstmal zusammen, Wir müssen präsent haben, dann. Genau. Genau, und das Muss ich erstmal verteilen. Richtig. Und das wäre so aber die Idee dahinter. Abgefahren. Ja,
0: diese Frage, äh, der, wie entwickelt man neue Marktfelder und Produkte? Ähm, wie geht man mit Rückschlägen um, beziehungsweise wie äh, leicht ist es, äh, sich zu trennen von Produkten, wo du dachtest, so, oh, eigentlich äh, mega geil, warum rafft denn keiner, wie geil das ist, aber es verkauft sich aus irgendwelchen Gründen nicht so gut?
1: Ach, ähm, ja, ich glaube, es gibt Leute, die das schwierig finden und da auch Probleme haben, das Aber zu tun. ihr, du hast eben schon ich gesagt, persönlich ihr könnt hab das Crashen
0: nicht. oder wie hast Ja, so genau, gesagt? Crash
1: and Learn. Also ja. ich persönlich. Äh, habe da nicht das Problem mit, ja. weil wenn das Produkt rausgenommen wird, weil das nicht funktioniert, bin ich schon wieder zwei oder drei Schritte ja, ja. weiter und überlege mir schon wieder das neue okay. Produkt, was ich machen will. Ja, ja. Und da ich, wie gesagt, nicht motiviert ja. bin äh, von den klar ja. ist, finde ich es geil, wenn das so und so oft verkauft wird, ja. ne? aber äh, wenn jetzt zum Beispiel Unternehmenszahlen noch vorgestellt werden, ne? Dann sage ich, ja geil, aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann da, das es meine Motivation ist. So. Und mm. äh, Deshalb ähm, finde ich dann so Ideen eher motivierend. So eine ja. Vision, da wollen wir hin. Das Feuer ne? ja. ja,
0: Aber wie gesagt, ey, das muss aber auch eine Filmkultur dann erstmal möglich machen, dass man crashen kann und äh, dass dafür auch nicht zuletzt dann äh, Budget äh, da ist, ne? dass man sich ausprobieren kann und neue Produkte ausprobieren kann.
1: Genau, und das ist eine Sache, die ich ganz groß bei äh, Font of Schätze und das war auch ein, mit, ein der Punkt, warum ich mit hierher gekommen bin. Font of ist super mutig und will aber auch diese Innovation und will mhm. dieses äh, mutig drangehen und Sachen ausprobieren und äh, ich glaube nur damit schaffst du es auch ähm, sonst schläfst du ein. Ja, genau. Ansonsten, ist, ansonsten passiert irgendwas. Dann kommt irgendjemand anders und nimmt dir halt einen Markt weg oder kommt mit einem anderen coolen Produkt und dann bist du weg. Ne? Also hm. ähm, du, du hast halt jetzt nicht, wie, wie es vielleicht vor Jahrzehnten war, du entwickelst ein Produkt, was dann die nächsten, keine Ahnung, 30 Jahre äh, das Produkt ist, ne? sondern hm. da passiert halt viel zu viel mit. Ne?
0: Ja. Hm.
1: Und das mag ich halt, ne? Das, und das hat das jeder am Kanal. Also ich werde auch oft in Vorstellungsgesprächen, wenn ich Gespräche mit Leuten habe, gefragt, warum ich denn zu Vornhof gegangen bin, ne? mhm. Und dann sage ich ja, dieses, dass ich selbst, also man muss so ein bisschen eigenverantwortlich sein, sonst äh, gehst du unter auch bei Frontop. Ja. Das muss man dazu sagen. Ne? Man ist muss so ein auch, bisschen Waldorfschule. Ja, und ein bisschen
0: Chaos <lacht> muss man auch können. <lacht> ja, sonst ist man auch verloren. Also man ja. muss sich seine Aufgaben auch ein bisschen selber finden und, suchen genau. und seine äh, Eigenverantwortlich. Ja. Ja
1: sonst bist du verloren, wirklich. Das, ja. Also jemand, wo du sagst, so, hey, was sind meine Aufgaben jetzt die nächsten ja. zwei Wochen oder sowas, ne? oder ja. was sind für heute meine Aufgaben und sowas, das wird hier nicht stattfinden. So jemand mhm. wird, wird hier nicht glücklich werden bei uns. Ne? Aber Leute, die genau das suchen, die werden das hier finden halt. Und äh, Leute, die suchen nach äh, dass sie selber sich einbringen können und dass sie nicht in ihrem Quadrat arbeiten, wie vielleicht in großen Unternehmen, in anderen Unternehmen, ne? sondern auch, hey, eigentlich arbeite ich im Einkauf. Aber ich habe gerade voll Bock an diesem Projekt mitzumachen. Ja, bitte geh da rein, wenn du da einen Beitrag zu leisten kannst und da Zeit für hast, gerne.
0: Interessant, was das für eine ganze, ähm ja, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Also diese gewisse Art von Menschen dann auch für eine, ja die ganze Stimmung ja dann auch verändert. Nicht nur also was die Produkte angeht, sondern auch das ganze Soziale miteinander umgehen, ist dadurch ein anderes. Das ist schon sehr spannend. Ne? Also wenn du diese Menschen mehr zusammen hast als tausend BuchhalterInnen, die nur Schema äh äh denken, das heißt auch im Kopf und im Zusammenleben ist es ein anderes als in einem Unternehmen wie bei euch. Schon spannend.
1: Ja, ich finde das ich finde ein gutes Beispiel. Ist auch. Das kann ich auch vorher nicht. Ein Werkstudent bei uns, ne? ist ist genauso ein Teamplayer wie jeder andere. Mhm. Das ist wurscht, ob der eigentlich noch studiert oder sie und Werkstudent ist. Ähm, Die sind sind ein Beitrag fürs Team, die haben genauso Ideen, die bringen sich genauso ein, die arbeiten genauso mit. Das ist ein Teamplayer, fertig. Mhm. Genauso für mich auch ein Praktikant oder Praktikantin.
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Ding von eben, ne? Warum auch nicht? Also ich meine, am Ende, genau, im Endeffekt zehn gute Ideen. Das also ist scheißegal, von wem sie kommen. Richtig,
1: äh. richtig. Aber woanders ist es halt nicht unbedingt so. Ne? Dann ja, ja, wird es auch immer vorgestellt, dass das, ist der, das äh, hier unser Werkstudent oder unser Praktikant oder so. So wird man ja auch dann oder keine Ahnung. Hier wird halt einfach gesagt so, ja, das ist keine Ahnung, Aaron, das ist oder ja. so halt, ne, einfach fertig, mhm. ne? Und ja, was macht der? Ja, Produkte.
0: Ja. Das fand ich auch sehr sympathisch in, deinem, äh, in deiner E-Mail-Signatur, dass da nicht Head of Products steht, sondern da steht einfach Fond of Product bei dir. Ja,
1: ich bin ja auch Produkt. Ich bin ja. begeistert von Produkten. Ne? Ja, aber weißt das? du, wie von ich, von ich meinen, ne? Also ja. nicht
0: diese komische Titel, wie sagt man? Ne? Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, so. Ja, äh, ich, ich, mir fällt das Wort auch nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja. dann lass uns doch mal, lieber Aaron, mal so langsam, bevor wir zum Ende und unserer berühmten Staffelstabübergabe kommen, ähm, vielleicht nochmal in der Jetztzeit ankommen. Und ähm, der Stars hatte eine ganz äh, spannende Frage. Wir haben ja diesen schrecklichen Krieg gerade. Würdet ihr Produkte für die Bundeswehr herstellen?
1: Die Boah, das ist eine gute Frage, eine Kinderfrage das zu stellen. Ne? Also, <lacht>
0: <lacht> ich so.
1: ähm, ich kenne diese Frage sehr gut aus der Vergangenheit. Ähm, Von VD, oder? Mhm. Ja, klar, da war das auch klar. immer. VD hat aber äh, sich davon getrennt mhm. und hat gesagt, sie produzieren äh, weder fürs inländische Militär noch fürs äh, ausländische Militär oder Polizei. Ähm, ja. Klar, als Zelthersteller, Rucksackhersteller. Mhm. Für Erwachsene ist das natürlich im Outdoor-Bereich ist das nahezu tactical. tactical ne? ja. So wird ja der Bereich genannt. Äh, als Kindermarke wird das mhm. ja, klar, klar habe ich Leute oben sitzen, die würden so ein Produkt entwickeln können. Natürlich. Mhm. Ne? Ich habe sogar Leute, die würden das sehr gut, ich habe zwei Leute da oben, die könnten das sehr gut machen. Ne? Mhm. Also die haben auf jeden Fall alles, geht's dafür. Ne? Ich würde aus meiner, aus meiner Überzeugung sagen, nein, weil ich überhaupt nicht mich da drin sehe. Mhm. Äh, Am Ende ist es eine Entscheidung wahrscheinlich von der Geschäftsleitung, aber so wie ich die kenne, würden die wahrscheinlich auch eher sagen nein. Mhm. Ähm, Und ähm, ja. Mhm. Also ich bin da überhaupt nicht von überzeugt, da was zu machen und ich wüsste auch nicht warum. Es Es gibt ja, wenn die Bundeswehr Rucksäcke braucht, dann haben sie ja ihre Hersteller, mit denen sie zusammenarbeiten und diese können ja ihre Produktion hochfahren. Es ist ja nicht so, dass es keine Produktion gibt. Und Mhm. ähm, auch wenn das für einen guten Zweck ist oder für einen nicht guten Zweck ist, das kannst du am Ende nicht unterscheiden. Mhm. Und ich ja, auch am Ende ist wahrscheinlich auch ein gewähren Produkt, was entwickelt wird, aber auch so ein Produkt würde ich nicht entwickeln. Niemals. Mhm. Würde ich niemals machen. Also ich liebe es, Kinderprodukte zu äh, zu entwickeln, weil die oder Outdoor-Produkte vorher, weil das halt sind halt Freizeitprodukte und ja, machst du halt. Ähm, ja, schöne, schöne Sachen halt. Ne? Mhm. Du gehst in, in die Natur damit, mit Outdoor-Sachen und bei Kindersachen, das sind halt, das macht halt Kinder eine Freude, ne? so. Und äh, äh, Sachen, um, auch wenn das indirekt kein Kampfmittel ist, herzustellen, um einen Kampf zu unterstützen. Äh, das machen no die, 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 die das als Hauptaufgabe in ihrem, ähm, in ihrem Unternehmen haben. Aber vielleicht wäre da ein Gespräch mit der Mhm. äh, Ausstattung der Bundeswehragentur, die sitzen übrigens auch hier in Köln, Äh, eine Frage. (lacht) Könnte man drüber nachdenken. Mhm. Weil ich weiß das, weil die halt natürlich Textil haben und mhm. äh, wir auch schon Bewerber hatten aus dem Bereich. Mhm. Ja. Deshalb weiß ich, dass sie hier sitzen. Und ja, Also das Thema ist ja
0: gerade super, super aktuell, ja. Also wo es gerade um die ähm, Ausstattung der, der ukrainischen Armee geht. Also ja, wenn's,
1: aber äh, wenn, wenn ich aus Kindermarke sagen kann, also wir haben Kinderprodukte, die wir haben einfach ja. noch, die haben wir halt Kindern, die jetzt hier angekommen sind und nichts, das ist ein Tropfen auf einen stein wir haben auch keine Presse damit gemacht, mm. aber das haben wir gemacht. Wir haben ja, die okay. genommen und haben gesagt, ja, wo die gehen nicht. jetzt in die Schule in Polen. Ne? Viele gehen da einfach jetzt in die Schule, die haben ja nichts. Wir haben Schulprodukte, also mhm. stellen wir die zur Verfügung. Ja. So Sachen halt. Ja. Ne? Also, das ist was, wo ich sagen kann: ja, auf jeden Fall, ja. bitte, mehr davon. Aber dann im zivilen Bereich genau, richtig.
0: helfen, sozusagen. Ja, spannend. Super. Cool. Ja, lieber Aaron. Vielen, vielen Dank, dass wir euer Haus beehren, euer Schiff äh, beehren dürften. Ja, gerne. Ähm, wir haben jetzt ja unsere alte Tradition, die wir auch gerne mit dir fortsetzen würden, diese berühmte Staffelstabübergabe. Wir geben dir vom, von der letzten Interviewpartnerin äh, einen Gegenstand mit und äh, du gibst uns für unsere nächsten Partner, Partnerin, einen Gegenstand weiter. Und wir haben jetzt für dich von Leni Wolf vom Stammtisch der Glückseligkeit. Zwei wunderschöne Vinylplatten. Du hast einen Plattenspieler? Nein. Wir werden das hinkriegen, das schön zu digitalisieren, weil die Münchner Freiheit, es gibt kein nächstes Mal. Und Sonja, you'll never stop me loving you. Das sind Klassiker, die für dich sind. Und wir haben dazu noch einen Glückskeks für dich. Warum hat sie uns das äh, gegeben für dich, die Vinylplatten? Weil sie neben ihrem eigentlichen oder neben dem Grund, weswegen, ihr, weswegen wir mit ihr gesprochen haben, dem Stammtisch der Glückseligkeit, hat sie auch noch die berühmte Rave aerobic wo Menschen einfach richtig ausrasten können, zu, zu Musik und äh, Sport machen können. Warte, da? Da war ich noch nicht. Da kann ich aber hier an dieser Stelle noch mal herzlich zu einleiten. Es, es ist wenigstens. Also mindestens jeden Donnerstag, ich glaube sogar noch häufiger, bei ähm, Bushido ähm, in der Innenstadt. Ab 19 Uhr, bist hat sich eingeladen.
1: Mit dir zusammen oder ja, euch zusammen? Ja, wir, wir drei machen wir, wir, drei machen wir <lacht> das
0: nächste Mal. Ähm, ja, ähm, übergehen wir diese, diese Sache sehr schnell. Hast du uns denn auch was Schönes mitgebracht?
1: Ja, sehr spontan. Ja. Ähm, wir haben ja viel über Fahrrad auch geredet. Mhm. Es kommt nicht von irgendwo und das mit dem Fahrrad. Fahrrad ist halt meine Leidenschaft. Also, ja. ich war Rennrad, äh, ich begeister mich für Gravelbikes mit Stahl und ja. äh, oh, Leidenschaft. reden. Das ich können wir Und ich bin leidenschaftlicher Mountainbiker. Ja. Äh, ich kriege morgen mein neues und ich bin oh, sehr angetan. Und deshalb äh, muss ich das irgendwie so zu, zusammenbringen. Mhm. Ähm, und habe daher. Mit deiner eine, Kinderwelt, ja, schön. Mit meiner Kinderwelt und haben. Wir haben natürlich auch Zubehör gemacht zu den Fahrrädern, haben verschiedene Klingeln gemustert. Ich Meine Lieblingsklinge ist nicht in unser Sortiment gekommen, aber ich finde sie ja am besten. Und Schön genau, classy, ne? die, genau, die ist so Ganz richtig klassisch. Sound. genau. Und die würde ich gerne geben und äh, ja, irgendwie ähm, Fahrrad fahren und wer Fahrrad fährt, weiß auch, dass Fahrrad und Kaffee zusammenhängen. Derjenige, mhm. wer euer nächster Gast ist. Gerne auf dem Kaffee mit mir noch.
0: Oh, guck mal hier, das ist eine schöne Einladung. Ähm, darf hier vorbeikommen und eine wunderschöne Kaffeespezialität. Mit der Klingel am Fahrrad.
1: Bitte? Mit der Klingel am Fahrrad. Mit natürlich. der
0: Klingel am Fahrrad. Und ich finde das ist ein ganz schönes Symbol mit der Klingel, weil, ähm, wie gesagt, reiner Zufall. Aber jetzt an diesem kommenden Wochenende werdet ihr äh, euer, äh, eure, äh, euer Fahrradsegment vorstellen. Und das genau. ist ein bisschen wie so ein...
1: Wake-up-Call für die die Fahrradwelt. Das finde ich sehr schön. Genau, und vielleicht auch, weil wir darüber geredet haben, vorne drauf ist nicht der Tiger, das ist die Tigerin. Ah, guck mal.
0: Ja, genau, so leicht, ja ja, das erkennt man an den Augen vielleicht ein bisschen. Sehr schön. Ah, und dann vielen Dank, dass wir hier sein dürften. Und liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns weiter, followt uns bei Spotify, das hilft uns immer sehr. Und auch auf Instagram. Deinen Instagram-Kontakt, den brauche ich noch, dann können wir dich dann auch äh, damit äh,
1: connecten mit dieser Folge. Das können wir gerne machen. Ja, ja. Schön. schön, dass ihr da wart. Hab ich gefreut. Tschüss. Ciao.
0: Ein Podcast von Design Studio Boo mit Jan Kötting und Stanislav Braslavski.